0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Nei und ich freue mich, heute gleich zwei Gesprächspartner am Telefon zu haben, die beide ausgewiesene Experten sind, wenn es um das Thema Beatmungstherapie bei Lungenversagen geht. Denn dazu kommt es leider bei einem kleinen Teil der Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Ich begrüße dazu zum einen Professor Michael Pfeiffer von der Universität Regensburg, er ist Chefarzt an der Klinik Donersdorf sowie am Krankenhaus beim Herzige Brüder in Regensburg und zudem auch noch aktueller Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Zum anderen begrüße ich Professor Rolf Rossin, er ist seinerseits Direktor der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Aachen und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Ihnen beiden ein herzliches Hallo.
1: Ja, guten Tag. Grüß Sie.
0: Sie sind beide, wie erwähnt, Experten im Bereich Lungenversagen und Beatmungstherapie und blicken dennoch dabei aus zwei verschiedenen Fachrichtungen auf die Problematik, nämlich einmal als Lungenfacharzt und zum anderen als Intensivmediziner. Daher zunächst mal vielleicht etwas ketzerisch gefragt, sind Sie sich immer einig, wann eine Covid-19-Pneumonie in den Bereich der Lungenfachärzte und wann sie in den Bereich der Intensivmediziner fällt?
2: Ich glaube schon, dass wir uns einig sind, auf jeden Fall, denn diese Erkrankungen ist nur richtig zu behandeln, wenn wir ein interdisziplinäres Vorgehen pflegen. Und das machen wir. Wir arbeiten hier sehr eng mit allen Fachrichtungen zusammen. Das gilt einmal in der inneren Medizin, Pneumologie, natürlich mit der Intensivmedizin, aber auch mit anderen Fachrichtungen wie Kardiologie oder auch Nephrologie. Entscheidend ist, in welchem Zustand der Patient in die Klinik kommt, ist er in einem sehr kritischen Zustand, wird er also über die Notaufnahme gleich ähm, dort notfallmäßig behandelt, dann ist es primär ein Patient für die Intensivmedizin. In der Regel ist es allerdings so, dass wir in Deutschland immer mehr Patienten sehen, die noch mit relativ leichten Symptomen in die Klinik kommen. Und die kommen dann auf Normalstationen und dort werden sie in der Regel dann in der inneren Medizin oder in der Pneumologie behandelt.
0: Gerade zu Beginn der Corona-Krise waren aber doch mitunter deutliche Differenzen zur Behandlungsstrategie bei Covid-19-Patienten zu vernehmen. Vor allem, wenn es um die Frage ging, wann tatsächlich dann die invasive Beatmung erfolgen soll. Wie ist das jetzt? Hat sich da etwas inzwischen geändert?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich, dass gar keine wirkliche Differenz bestanden hat. Es ist die Frage, habe ich einen Patienten nur mit einer leichten Dyspnoe vorliegen und da sind wir uns absolut einig, dass dieser Patient noch nicht mal direkt auf die intensivmedizinische Station gebracht werden muss, sondern dass der auf Normalstation behandelt werden kann, so wie Herr Pfeiffer das gerade dargestellt hat. Dann muss man allerdings sagen, etwa 40 Prozent der Patienten, die tatsächlich ins Krankenhaus kommen mit den Symptomen, die kommen dann auf eine Intensivstation und von denen kann man einen kleinen Teil tatsächlich nicht-invasiv beatmen oder man muss sie gar nicht beatmen. Also nicht-invasive Beatmung ist auch eine Form der Beatmung. Und etwa 80 Prozent der Patienten werden tatsächlich dann, wenn sie auf die Intensivstation kommen, tatsächlich mit invasiver Beatmung behandelt werden müssen, weil sie ansonsten nicht genügend Sauerstoff in ihren Körper hineinbekommen und damit weitere Organversagen auftreten und letztlich der Patient versterben würde. Da gibt es aber gar keine Differenz zwischen den Pulmonologen und den äh, anästhesiologischen Intensivmedizinern. Wir beide haben Guidelines geschrieben und die Schnittstelle ist quasi immer so ein bisschen nicht invasive Beatmung. Was kann man da noch erreichen mit? Und dann auf der anderen Seite, wann muss ich die invasive Beatmung einsetzen, um einen äh, stärkeren Schaden zu vermeiden?
2: Das kann ich nur bestätigen. Eine wirkliche Differenz gab es nicht. Natürlich haben wir alle gelernt zu Beginn dieser Erkrankung, dass Covid-19 in manchen Dingen etwas anders läuft. Aber letztlich arbeiten wir alle auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz und den Leitlinien, die wir haben. Tatsächlich bestand in unserem Fall bei den Patienten, den wir auf Normalstationen behandeln, mit Düstmöhe und zunehmend abfallenden Sättigungswerten, schon eine Überlegung, wie wird dieses Segment behandelt. Aber das ist eine Ergänzung zu dem, was dann wirklich intensivmedizinisch notwendig ist. Und ich kann dem nur zustimmen, dass zwischen den Behandlern im Alltag eine hohe Konsens vorhanden war und das wirklich sehr interdisziplinär in den Kliniken gelöst wurde.
0: Denke ich ist ja auch sehr wichtig. Im jüngst publizierten Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, da wird ja auch die covid 19 pneumonie inzwischen in zwei Stadien eingeteilt. Professor Pfeiffer, worauf kommt es denn da eigentlich an, um sicher festzustellen, in welcher Phase der Erkrankung sich ein Patient befindet und wie schwer sein Lungengewebe bereits geschädigt ist?
2: Na, Dieses Modell, was vorgestellt wurde, ist ein Modell, das ist eine Hypothese, eine Überlegung, um die pathophysiologischen Vorgänge bei dieser Erkrankung etwas greifbarer zu machen. Das sind natürlich wie immer Modelle und Überlegungen, die uns helfen, im Alltag den Patienten besser zu verstehen. Tatsächlich ist es so, dass am Anfang dieser Erkrankung bei den Patienten auffällt, dass sie trotz deutlich eingeschränkter Blutgassituation kaum Düstmö empfinden. Einen solchen Patienten würden wir auch nicht intubieren, nur aufgrund jetzt einer Sättigungswertes. Mit der Zeit jedoch entwickelt sich bei den Patienten, ein Teil, bei einem Teil der Patienten, bei vielen lässt sich das in der Phase stabilisieren. Die gehen auch dann nach einigen Tagen nach Hause. Aber bei einem Teil, wie Professor Rosso schon sagte, ist dann tatsächlich der Gasaustausch deutlich schlechter und schlimmer. Und dann entwickeln die Patienten Veränderungen in der Lunge, die dann tatsächlich nicht mehr vom Patienten kompensiert werden können, die Störung, und dann eine Beatmung erforderlich ist. Und da gehen wir ganz klar nach den uns vorliegenden Leitlinien vor. Nicht nur jetzt nach reinen Sättigungswerten, sondern da werden so Dinge natürlich berücksichtigt, wie die Klinik, wie den Zustand des Patienten, welche kardialen Komorbiditäten er hat, ist er Kreislauf stabil und dann wird entschieden, den zu intubieren. Es wird niemand, glaube ich, Herr Rosoda, da werden Sie mir zustimmen, nur aufgrund eines Sättigungswertes jetzt sofort intubiert. Nein, ich glaube, Sie haben das vollkommen richtig dargestellt.
1: Das ist multifaktoriell, wann wir jemanden beatmen müssen und wann wir eben weiter nicht invasiv oder nur mit Sauerstofftherapie behandeln können. Das machen wir seit vielen vielen Jahren eigentlich absolut gleich zwischen unseren Fächern und da gibt es keine Dissens an der Stelle.
0: Das heißt, wenn man mal so ein Vorgehen an einem konkreten Beispiel exerzieren würde, also ein SARS-CoV-2 positiv getesteter Patient mit hohem Fieber, leichter Dyspnoe und niedriger Sauerstoffsättigung von knapp 90 Prozent würde in die Klinik eingeliefert. Wie würde dann das Vorgehen am besten aussehen?
2: Wenn ich das gleich kurz beantworten darf, weil das ist ein Patient, der kommt und der würde erstmal auf einer Normalstation versorgt werden. Das ist jetzt noch kein Patient, der ist stabil, der hat wenig Symptome, der kann auch mit Sauerstoffunterstützung auf einer Normalstation geführt werden, muss natürlich streng monitort werden, weil ein Teil dieser Patienten sich relativ schnell tatsächlich in einen kritischen Zustand bewegen können. Aber ein solcher Patient würde jetzt nicht primär auf einer Intensivstation oder gerade beatmet werden, sondern das ist ein klassischer Patient, den wir jeden Tag sehen, die wir auf Normalstation primär erstmal versorgen. Diesen Ausführungen kann ich nur zustimmen, keine Dissens an der Stelle.
0: Wenn es dann tatsächlich zu einem kritischen Zustand kommt, sich die Werte verschlechtern, dann werden erschreckend schlechte Überlebensraten zum Teil bei diesen beatmeten Patienten berichtet. Bei einer britischen Studie hieß es zum Beispiel, dass nur etwa jeder dritte Patient, der in Großbritannien auf der Intensivstation beatmet wurde, entlassen werden konnte. Jetzt heißt es aber zum Beispiel auch in einer Mitteilung von der Deutschen Gesellschaft Intensivmedizin, drei von vier auf der intensiv beatmeten oder behandelten Patienten überleben das Lungenversagen. Wie kommen denn diese unterschiedlichen Aussagen zustande? Was weiß man jetzt eigentlich tatsächlich zu den Überlebensrat, wenn ein Patient intensiv arbeitet werden muss?
1: Ja, ich glaube, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Auf der einen Seite, wenn wir nach Deutschland schauen, dann können wir einfach sehen, dass nach dem DIVI-Register ungefähr 25 bis 30 Prozent der Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen und das sind ja von denen, die ins Krankenhaus kommen, nur etwa 40 Prozent, dass die versterben. Wenn man gerade publizierte Studie der Amerikaner hineinschaut, wo die hingegangen sind und einfach mal die ersten 5700 Patienten, die in der New Yorker Area behandelt worden sind, anschaut. Da sieht man eine Sterblichkeitsrate von den Patienten, die beatmet werden mussten, von 88 Prozent. Also eine wahnsinnig hohe Anzahl. Wenn man das italienische Paper sich anschaut, was die gemacht haben, da sieht man bei den 1500 Patienten, die die beschrieben haben, nur eine Intensivsterblichkeit von etwa 25 bis 30 Prozent. Diese Unterschiede sind für mich nicht eindeutig erklärbar. Nun kann man sagen, auf der einen Seite haben wir in Deutschland ganz klar ein hervorragendes Gesundheitssystem. Wir haben ausreichend Intensivbetten. Wir müssen nie eine Selektion von Patienten machen, sondern jeder Patient, wenn er es denn will oder die Angehörigen die Meinung wiedergeben, dass der Patient es wolle, wenn er nicht selber sich äußern kann, kann bei uns behandelt werden und wird auch bei uns behandelt mit allen Dingen, die uns möglich sind. Das ist vielleicht in Amerika nicht der Fall gewesen, das ist vielleicht auch in Italien nicht äh, der Fall gewesen, weil die einfach überrannt worden sind, überlaufen worden sind von diesen kritischen Patienten, wir haben hier in Deutschland nie eine Situation gehabt, wo man in irgendeiner Weise viel zu knappe Ressourcen hatten, sondern wir konnten eigentlich, muss man sagen, in diesem Sinne Gott sei Dank für die Patienten immer aus dem Vollen schöpfen und haben jeden Patienten so behandeln können, wie es ihm entsprechend notwendig war. Das könnte durchaus die Diskrepanz auch erklären, aber nicht alleine. Ein paar Fragen gibt es da leider noch, die man im Moment noch nicht beantworten kann.
0: Wenn ich Sie jetzt beide richtig verstehe, dann heißt es, die maschinelle oder die invasive Beatmungstherapie ist eigentlich nur dann wirklich Ultima Ratio, wenn es den Patienten so schlecht geht, dass man ihn nicht anders stabilisieren kann. Eigentlich ist der Anteil der, der Patienten mit Covid-19-Phenomenie vergleichsweise gering, die wirklich dann am Ende eine intensive Beatmungstherapie benötigen. Gleichzeitig wurde aber auch immer wieder geäußert, dass genau diese invasive Beatmung, gerade wenn sie zu früh oder zu häufig erfolgt, dann auch das Nutzen-Risiko-Verhältnis zum Kippen bringt. Vielleicht eine Frage an Sie, Professor Pfeiffer, wie ist überhaupt das Risiko einzuschätzen, durch eine intensive Beatmungstherapie Schäden als Patient langfristig auch davon zu tragen?
2: Also wir haben ja inzwischen in den letzten vielen Jahren viel dazugelernt, wie wir beatmen müssen, damit eben dieser ventilatorassoziierte Lungenschaden, der auch, wie der auch genannt wird, möglichst gering gehalten wird. Uns ist allen klar, dass jede mechanische Beatmung ein zusätzlicher mechanischer Stress für die Lunge darstellen kann und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden muss, um den möglichst gering zu halten. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht lange zu diskutieren. Das wird konsequent inzwischen in diesen Intensivstationen durchgeführt. Also dass ich vor dem beatmungsinduzierten Lungenschaden jetzt auch bei diesen Patienten keine andere Vorstellung oder Angst habe, als wie grundsätzlich bei Patienten, die ich beatmen muss. Und das ist inzwischen durch unsere Maßnahmen, glaube ich, und daraus so, wenn Sie, wenn wir zustimmen, wirklich auf einem sehr hohen Niveau angepasst worden. Die Frage ist natürlich schon dieser zu frühen oder zu späten Intubation. Und das ist eine für mich leider unsägliche Diskussion, weil es eine nicht belegte Behauptung ist, dass in Deutschland zu früh intubiert wird oder zu viel, sondern wir arbeiten hier ganz klar nach den Maßgaben, dass wir dem Patienten gerecht werden und vor allem der Pat Kollege, der vor Ort oder die Kollegen, dass sie das entscheiden müssen, die haben diese Verantwortung und da sehe ich ein hohes Verantwortungsgefühl bei allen äh, intensivmedizinisch handelnden Ärzten. Vor was ich mehr Bedenken habe, ist jetzt bei dieser Erkrankung, dass die Erkrankung per se natürlich zu Schäden führen kann und das wissen wir bisher nicht. Wir wissen noch nicht, welche Dauerschäden durch die schwere Entzündungsreaktion, die wir bei manchen dieser Patienten in der Lunge finden, tatsächlich zurückbleiben. Allerdings. Aufgrund meiner Erfahrungen mit vielen Patienten, die ich auch nach schwerem ADS-Beatmung der Nachsorge behandelt habe, sehe ich, dass viele unserer Patienten sich sehr gut auch von so einer schweren Erkrankung erholen und keine wirklichen schwerwiegenden Funktionseinbußen in der Lunge zurückbleiben.
1: Herr Pfeiffer, ich würde gerne ergänzen, ich glaube, dass unsere Zahlen unsere Überlebensraten eigentlich belegen, dass wir sehr weise mit dem Umstand umgehen, wann beatmen wir nicht invasiv und wann beatmen wir invasiv. Ja. Man darf nicht vergessen, wir haben weltweit die besten Überlebensraten. Und ich glaube, das hängt eben auch mit unserer Intensivmedizin zusammen, so wie wir sie gemeinschaftlich seit Jahren interdisziplinär betreiben. Ich glaube, das ist ein Bonus, den wir hier in Deutschland haben, den viele
2: andere Länder in dieser Weise nicht vorweisen können. Da kann ich Ihnen nur zustimmen und deswegen finde ich ja gerade auch diese in der Öffentlichkeit geführte Diskussion sehr schade, weil sie Vertrauen zerstört, was nicht notwendig ist.
0: Vielleicht noch in diesem Zusammenhang mit es wird ja auch immer mal wieder gerade wird auch zu wenig nicht-invasive Beatmung zur Atmungsunterstützung genutzt. Und wie steht es auf der anderen Seite dann wieder mit einem ganz äh, anderen System, nämlich alternativ zur Sauerstoff- und Überdruckatmung, dann zur extrakorporalen Unterstützung, also zu den ECMO-Systemen. Wann sind denn die indiziert und nützlich?
1: Also zu dem Thema, wann machen wir nicht invasive Beatmung, haben ja sowohl Herr Professor Pfeiffer und ich uns jetzt geäußert. Also ich glaube, wir machen das sehr rational bei den Patienten, wo wir ausschließlich damit auskommen. Und das sind in Deutschland etwa auch 11 bis 12 Prozent der Patienten, die, wenn sie beatmet werden müssen, tatsächlich auch nur nicht invasiv beatmet werden müssen. Aber eben ungefähr 80 Prozent müssen auf unseren Intensivstationen tatsächlich invasiv beatmet werden. Und bei diesen Patienten ist es häufig so, dass der Gasaustausch so schlecht ist, dass kaum noch Sauerstoff in den Körper hineinkommt. Wir versuchen dann, den Patienten auf den Bauch zu drehen und darüber die Sauerstoffanreicherung im Blut zu optimieren. Aber wenn all diese Therapieschritte nicht ausreichen und der Patient droht zu versterben, dann kommen die Patienten an die sogenannte ECMO, an die extrakorporale Lungenunterstützung worüber wir dann die Möglichkeit haben, außerhalb des Körpers das Blut mit Sauerstoff anzureichern und das CO2 aus dem Körper herauszuholen. Und das ist etwas, was die Amerikaner und auch die Italiener in ihren Studien nicht machen konnten. Die hatten da einfach nicht die Möglichkeit. Ich glaube, in der italienischen Studie mit 1500 Patienten, da ist nur ein einziger Patient mit extrakorporaler Membranoxygenation behandelt worden. Bei uns werden immer so etwa, ich würde sagen, 20 Prozent der Patienten, die wir invasiv auf unseren Intensivstationen beatmen müssen, werden auch zusätzlich noch mit extrakorporaler Membranoxygenation behandelt. Und dadurch bekommen wir auch relativ hohe Überlebensraten insgesamt hin. Also es ist für den Patienten geeignet, der sterben würde wenn er nur invasiv beatmet würde, weil man nicht genügend Sauerstoff in den Patienten hineinbekommt mit der Beatmung. Und da helfen wir dann zusätzlich noch mit diesem extrakorporalen Device mit, dass der Patient am Leben bleiben kann.
0: Das ist ja auch schon mal kurz erwähnt, ist Ihrer Einschätzung nach von Ihnen beiden, sind wir eigentlich flächendeckend gut versorgt in unseren Kliniken mit den Möglichkeiten, die Patienten bei schwerem Verlauf dann auch mit Beatmung zu versorgen? Herr Pfeiffer, wollen Sie antworten?
2: Also ich sehe da überhaupt im Moment, keine Ressourcenknappheit. Wir sind in Deutschland wirklich gut versorgt und jetzt arbeite ich allerdings in der Region, glaube bei Ihnen war es ernster, wo wir relativ fast verschont waren und die Intensivkapazitäten waren hier bei weitem nicht ausgeschöpft, um all diese Patienten, die uns jetzt zugewiesen wurden, auch intensivmedizinisch zu versorgen. Also ich habe da keine Bedenken, dass wir nicht die Patienten, die auf uns zukommen und intensivmedizinisch behandelt werden müssen, nicht ausreichend auch kontrolliert behandeln können. Also ich stimme dem absolut
1: zu. Wir haben ja auch jetzt flächendeckend das sogenannte DIVI-Register, Intensivbettenregister. Und da sieht man einfach, dass wir aktuell knapp 13.000 Intensivbetten frei haben. Intensivbetten, wo beatmet werden kann, wo ganz normale Intensivbeatmungsgeräte stehen. Und darüber hinaus hätten wir natürlich noch die Möglichkeit, all die Geräte zu nutzen, mit denen wir eigentlich im OP arbeiten. Also ich glaube, wir sind hier in Deutschland so gut aufgestellt, dass man wirklich sagen kann, wir haben eine exzellente flächendeckende Versorgung in unseren Kliniken und nirgendwo ist es eigentlich, was die Gerätschaften angeht, knapp und durch dieses Register, was wir geschaffen haben können wir auch ganz gezielt Patienten dann in Regionen hineinlegen, die nicht überlastet sind und damit wirklich über lange Zeit noch über ein viel höheres Ausmaß, als es jetzt geschehen ist, die Patienten, die schwerst erkrankt sind, auch intensivmedizinisch therapieren.
0: Und es gibt da auch keine Unterschiede bei der Qualität der Beatmungsgeräte, dass das eventuell sogar Einfluss auf die Behandlungserfolge nehmen könnte.
1: Aus meiner Sicht nicht. Wir haben da moderne Beatmungsgeräte auf den Intensivstationen. Ja, in dem Moment, wo wir Narkosebeatmungsgeräte nehmen müssten, dann kann man diese Narkosebeatmungsgeräte nur für eine gewisse Phase der Therapie nutzen. Danach müsste man, wenn man etwa drei Wochen, vier Wochen Beatmungszeit rechnet, dann müsste man für das letzte Viertel der Beatmungszeit, müsste man wahrscheinlich dem Patienten ein, ein Intensivbeatmungsgerät nehmen. Ansonsten tun es unsere Narkosebeatmungsgeräte auch in ausreichender Weise genug.
2: Das kann ich nur zustimmen. Also in den Bereichen, die ich jetzt überblicke, hatten wir nie ein Problem, Intensivbeatmungsgeräte in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen. Und wir sind in Deutschland wirklich in der Hinsicht wirklich sehr gut versorgt. Und da brauchen wir auch keine Bedenken zu haben, dass diese Probleme auftauchen, wie wir das vielleicht auch aus anderen Ländern gehört haben, dass jetzt händeringend nach Beatmungsgeräten gesucht wird. Da Und wie Professor Rousseau schon sagte, wir haben ja jetzt noch einen extrem hohen Anteil von freier Intensivkapazität. Und dass das Register, das ist wirklich ein Riesenerfolg für die Fachgesellschaft, insbesondere für die DIVI, die das ja vorangetrieben hat, dass wir hier einen flächendeckenden Überblick haben. Und wir erleben das selbst, weil unsere Region wenig davon betroffen ist, dass wir sehr viele Verlegungen aus Gebieten bekommen, wo eine höhere Belastung vorhanden ist.
0: Wie steht es um ausreichend Personal, damit eine qualitierte Beatmungstherapie erfolgen kann? Die müssen ja besonders ausgebildet sein.
2: Also vielleicht darf ich es mal jetzt von einem Versorgungshaus berichten. Also die, die die zur persönlichen Schutzausrüstung haben wir in keinerlei, zu keinem Zeitpunkt wirkliche Probleme gehabt. Sicherlich, es gab mal Phasen, wo jede Woche neu diskutiert wurde, was ist mit den Massen kommen genügend nächste Woche, können wir ausreichend unser Personal damit versorgen und in, das war de facto dann nie ein Problem. Und was ich spannend finde jetzt in dem einen Haus, in dem ich auch arbeite, haben wir uns zusammengetan und Rosor, das ist auch was die intensiv Möglichkeit Erweiterung durch Beatmungsgeräte. Narkosegeräte betrifft. Auch dort haben wir das durchdiskutiert und wir arbeiten inzwischen interdisziplinär mit Teams bestehend aus Anästhesisten und aus Intensivmedizin, aus der inneren Medizin, aus der Pneumologie zusammen. Und das ist eine unheimlich erfreuliche und tolle Zusammenarbeit, eben weil das genau diesem Krankheitsbild gerecht wird. Also ich kann das nur
1: unterstützen. Wir haben eigentlich deutschlandweit ja aufgrund der Einschränkung der elektiven Operationen, wir haben sie ja gar nicht mehr durchgeführt, sondern wirklich nur noch Notfalloperationen durchgeführt und ganz dringliche lebenserhaltende Operationen, wenn einer zum Beispiel erkrankt war. Alles andere wurde ja gar nicht mehr operiert. Und die frei werdenden Anästhesisten sind eigentlich, weil sie zum größten Teil eben auch eine Zusatzausbildung im Bereich der Intensivmedizin haben, sind sie natürlich auf die Intensivstation gegangen und haben da das Personal verstärkt. Also von daher muss man sagen, ärztlicherseits waren wir extrem gut aufgestellt und konnten das extrem leicht abfedern. Man muss schon sagen, wir hatten vorher einen Engpass bei Intensivpflegekräften. Den haben wir auch jetzt in dieser Phase. Aber wir haben Schulungsprogramme etabliert, die sowohl Ärzte betreffen, die bisher keine intensivmedizinische Erfahrung hatten, die Pflegepersonal betreffen, die bisher keine intensivmedizinische Erfahrung hatten, und die Studierenden betreffen, die bisher keine Erfahrung hatten im Bereich der Intensivmedizin. Und diese Schulungsprogramme haben dazu geführt, dass wir diese drei unterschiedlichen Personengruppen gestuft in die Intensivstationen haben hineingeben können und da auch den bisher bestehenden Personalengpass im Bereich der Intensivpflegekräfte auch ein bisschen abfedern konnten und auffangen konnten. Und ich glaube, das war auch eine äh, wertvolle Erfahrung, die man gemacht hat, dass man im Team interprofessionell ganz viel für unsere Patienten erreichen kann.
2: Das kann ich nur unterstützen. Also wir haben da auch plötzlich Kooperationen gefunden, die wir uns vielleicht vorher hätten gar nicht so vorstellen können. Auch in all diesen Bereichen, auch was Schulungen betrifft. Das war die positiven Auswirkungen von dieser Krise, die wir auch in dem Haus jetzt weiter nutzen können. Vielleicht
0: eine besondere Form der Interdisziplinarität ist es dann auch, wenn es darum geht, auf Patientenwünsche einzugehen. Das würde mich sehr interessieren. Können Intensivstationen, die natürlich sehr stark auch durch die operative Medizin geprägt sind, gezielt der Frage nachgehen, ob ein Patient wirklich gerettet werden will? Ob er wirklich diesen massiven oder diesen invasiven Eingriff noch wünscht oder ob er nur Angst vor dem Ersticken hat? Und vielleicht sagt, mir reicht eigentlich, um diese Angst zu nehmen, eine palliative Versorgung mit Morphin, auch wenn ich am Ende dadurch sterben müsste, durch Corona. Das ist eine sehr knifflige Frage, ich weiß, aber wie gehen Sie vielleicht persönlich da auf Ihren Stationen damit um mit dieser Frage? Wie kann man da den Patienten irgendwie auch gerecht werden?
2: Um das mal vielleicht exemplarisch zu erzählen, wir hatten vor einigen Tagen einen Patienten aufgenommen, der war 81, Corona-positiv. Leichte Symptome, leicht unter Sauerstoff zu stabilisieren, aber unklar, wohin es sich entwickelt. Der hat klar zu uns gesagt, also passt auf, das ist jetzt so und ich möchte auf keinen Fall intensivmedizinisch behandelt werden oder beatmet werden. Manche Patienten schildern das relativ klar. Bei anderen wird das sehr behutsam mit den Angehörigen und auch mit dem Patienten selbst, soweit das möglich ist, besprochen, um auch schon, bevor es überhaupt zu der entscheidenden Frage kommt, abzuklären, was möchte der Patient, was erwartet er sich. Viele der Patienten, die kritisch krank sind, haben Begleiterkrankungen, die schon sehr weit fortgeschritten sind. Und im Zweifelsfall holen wir uns dann auch Hilfe von außen. Wir haben speziell dafür auch ein Ethikrat neu gebildet, der dann hinzugerufen wird, wenn es so kritische Fragen gibt. Aber das wird sehr behutsam im Alltag gepflegt, dass wir mit den Patienten auch über die Chancen und auch die Risiken sprechen, was eine solche Behandlung mit sich bringt und auch dann klar definieren wollen, wie weit soll die Behandlung gehen.
1: Also, ich kann das nur ergänzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir als Notärzte, wenn wir zum Beispiel in Altenheime gerufen werden oder in Pflegeheime gerufen werden, auch natürlich schon versuchen zu erfassen, was ist bisher besprochen mit diesem Patienten. Und man muss erfreulicherweise feststellen, dass immer mehr Allgemeinmediziner hier im Vorfeld einer Erkrankung mit den Patienten gesprochen haben und den Angehörigen gesprochen haben und eigentlich die Wünsche festgelegt haben. Und auf diese Weise werden dann auch manchmal nicht sinnvolle Transporte ins Krankenhaus vermieden, weil es ein ganz klarer Wunsch der Patienten ist, eben in den jeweiligen Einrichtungen zu verbleiben. Und das wird natürlich auch akzeptiert, wenn ein Patient das so äußert. Das ist ganz klar unsere Pflicht, das auch zu akzeptieren. Und dann kann man natürlich den Patienten eben auch helfen und unter Umständen den Tod auch erleichtern, indem man bei dem Patienten verhindert, dass es zu einer, zu einem Erstickungsgefühl kommt, wie sie das beschrieben haben, dass man dann entsprechend dosiert äh, Morphin appliziert und die Patienten eben nicht das Gefühl haben, sie ersticken jetzt plötzlich. Denn das ist etwas Grausames, das möchte man keinem
0: zumuten. Ich würde jetzt vielleicht in unserem Gespräch nochmal gern einen kleinen Perspektivwechsel vornehmen, nämlich mit Blick auf die neueren Erf Forschungsergebnisse zu Covid-19. Am Anfang ist man vor allem davon ausgegangen, dass es sich um eine schwer zu behandelnde Pneumonie als Komplikation handelt. Das steht jetzt, stellt man immer mehr fest, dass es da noch andere Aspekte gibt. Zum Beispiel aus der Schweiz, vom Universitätsspital Zürich hat man jetzt festgestellt, dass offensichtlich eine verbreitete Entzündung des Endothels ganz verschiedene Organe betrifft. Hat das unter Umständen auch Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen eine invasive Beatmungsstrategie oder auch die Entscheidung, ob dieser Patient schon so schwer krank ist, dass noch damit ein Erfolg zu erzielen ist?
1: Nein, das hat ganz sicherlich keinen Einfluss darauf, ob wir eine Entscheidung treffen, ob ein Patient jetzt beatmet wird oder nicht beatmet wird. Also, wir wissen grundsätzlich, dass bei jedem akuten Lungenversagen auch die Gefahr eines Multiorganversagens da besteht. Das heißt also, jemand, der ein akutes Lungenversagen hat, bekommt auch relativ häufig ein akutes Nierenversagen oder ein Leber-, ein partielles Leberversagen oder ein Kreislaufinsuffizienz, also Schwäche, das heißt, das Herz pumpt nicht mehr adäquat. Das ist eine ganz häufige Konstellation, dass wir nicht nur ein Organ haben, was eben versagt, wie jetzt die Lunge, sondern dass eben mehrere Organe versagen. Und das ist etwas, was wir hier genauso beobachten wie bei allen anderen Formen des A.D.S., dass wir hier zu einem hohen Prozentsatz eben mit einem Nierenversagen haben bei den Patienten, wo die Patienten eben zusätzlich an die Dialyse müssen. Sie haben aber auch weitere Organe betroffen. Und wenn Sie auch äh, bei den anderen Krankheitsbildern, die zum ADS führen, genau schauen, was passiert an den anderen Organen, so finden Sie fast immer eine Endothelentzündung. Das ist also gar nichts Besonderes, was Sie da gefunden haben. Mich hätte es gewundert, wenn das genau nicht der Fall gewesen wäre.
0: Professor Pfeiffer, Sie haben auch Ihrerseits schon mal ganz kurz einen Einblick gegeben zu den Spätfolgen, die die Coronavirus-Infektion mit sich bringen könnte. Da gibt über Ihre Schäden am Lungengewebe bis hin zur Fibrose, wird da berichtet, anhalten, eingeschränkte Lungenfunktion und Kurzatmigkeit. Wie sind denn Ihre Erfahrungen bislang mit der Lungenfunktion von Patienten, die eine Covid-19-Pneumonie überstanden haben und nach der Beatmungstherapie dann wieder langsam auf die normale Station auch zurückgehen oder nachbetreut werden?
2: Also was uns auffällt, dass die Patienten sehr lange Beschwerden haben. Wir wissen de facto über die Spätfolgen noch nichts, weil die Zeit einfach zu kurz ist, die wir bisher diese Patienten beobachten oder nachversorgen können. Was wir sehen ist tatsächlich, dass im kurzen zeitlichen Abstand noch eine eingeschränkte Lungenfunktion zu finden ist. Wir haben noch erhebliche Veränderungen in der Röntgendiagnostik, im CT-Diagnostik, sodass noch völlig unklar ist, ob das bleibende Schäden sind im Sinne tatsächlich eines fibrotischen Umbauprozesses oder ob diese Dinge, diese Veränderungen sich noch zurückbilden können. Wir kennen von anderen Formen der ARDS-Patienten, die ein so schweres Krankheitsbild überlebt haben, dass viele dieser Veränderungen sich noch im weiteren Verlauf über Wochen tatsächlich wieder auflösen können. Deswegen können wir über die wirklichen Spätschäden bei dieser Erkrankung noch keine gute Aussage treffen. Was wir wissen, ist, dass der Heilungsverlauf gerade nach so einer schweren Form dieser Erkrankung deutlich lange dauert. Mehrere Wochen, bis die Patienten sich erholen. Es bleiben so eine allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Mattigkeit, aber auch Muskelschwäche zurück, die wir allerdings auch von anderen langzeitintensiv medizinisch behandelten Patienten kennen. Also das ist noch eine sehr offene und spannende Frage. Wir haben natürlich jetzt auch Hinweise, dass bei diesen Patienten auffallend viele Lungenembolien nachzuweisen sind. Ob das wirklich Embolien sind oder wie sogenannte Inzidothrombosen, also das heißt thrombotisches Material, was sich in der Lunge selbst bildet, bleibt bisher unklar. Pathologen beschreiben, dass die Gefäße verändert sind. Also es sind alles noch viele offene Fragen, die wir noch nicht beantworten können. Dazu brauchen wir sicherlich die nächsten Monate. Aber ich weiß, dass sehr intensiv daran gearbeitet wird. Was wir im Moment aufbauen, das ist eine große Herausforderung. Die Versorgung dieser Patienten nach dieser schweren akuten Erkrankung in Richtung Rehabilitation, in Richtung Betreuung zu Hause, in Richtung Unterstützung. Da wird noch viele Aufgaben auf uns zukommen, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten angehen müssen.
0: Vielleicht auch noch als Ausblick. Also man merkt, der Erkenntnisstand zur Behandlung von Patienten mit Covid-19-Pneumonie ist noch an vielen Stellen auf eher dünnem Eis welche Frage würden Sie besonders gern als, oder besonders dringend beantwortet wissen?
1: Ja, also ich persönlich würde natürlich sehr gerne wissen, im Sinne der Patienten, was funktioniert denn an tatsächlich kausaler Behandlung? Gibt es irgendetwas, was wir da machen können oder bleibt es bei einer rein symptomatischen Behandlung, so wie wir? das jetzt machen müssen. Also das wäre schön, wenn das tatsächlich so wäre, dass wir nach weiterer ein, zwei, drei monatiger Zeit sagen könnten, okay, da gibt es die Studie X, die hat gezeigt, damit kriegen wir eine zehnprozentige, bessere Überlebensrate. Das wäre toll. Mich persönlich würde auch interessieren, tatsächlich, wie kommen die unterschiedlichen Ergebnisse zusammen? Warum hat Deutschland so gute Ergebnisse? Liegt das jetzt wirklich an unserem System? Oder aber äh, gibt es äh, Gründe, die wir bisher noch nicht verstanden haben, warum wir diese guten Ergebnisse haben? Mir ist vollkommen unklar, warum äh, in der amerikanischen äh, publizierten Studie mit 5.700 Patienten von den Intensivpatienten eben tatsächlich über 80 Prozent verstorben sind. Gott sei Dank. Das ist etwas, was wir einfach gar nicht, nicht ansatzweise in unseren Intensivstationen beobachten. Das wären zwei Fragen, die ich jetzt so äh, mal reinwerfen würde, die mich interessieren würde und wo ich hoffe, dass dann eben auch die Mediziner besser verstehen, wie kann ich diese Patienten adäquat behandeln. Am Ende des Tages ist immer das Interessante, wie führt ein Wissensstand tatsächlich zu einer besseren Behandlung, zu einem besseren Outcome für den Patienten?
2: Also diesen Fragen kann ich mich nur anschließen. Das ist natürlich das Spannendste, dass ich auch wissen möchte, welche medikamentöse Möglichkeiten haben wir, diese Patienten so zu behandeln, dass sie nicht in eine so schwere Erkrankungsphase überhaupt kommen. Und das Zweite, was mich auch natürlich sehr, gerade in der, in der Phase der Betreuung, wo die Patienten noch relativ stabil sind, was sind die Parameter, die mir frühzeitig sagen, dass dieser Patient kritisch krank werden wird? Das hängt natürlich dann auch ganz klar mit möglichen therapeutischen Ansätzen zusammen. Das sind so die zwei wesentlichen Fragen und natürlich als Pneumologe dann im Nachhinein, wie entwickelt sich diese Erkrankung und gibt es Möglichkeiten, wenn sich tatsächlich Spätschäden einstellen sollten, wann können wir oder wie sollten wir frühzeitig hier intervenieren, um diese Spätschäden zu vermeiden?
0: Spannende Fragen bleibt zu hoffen, dass es nicht zu lange dauert, dass man dazu vielleicht dann auch die passenden Antworten findet. Ich danke Ihnen ganz herzlich, sowohl Professor Pfeiffer, Professor Rossin, für diese sehr informativen und erklärenden Antworten. Ich glaube, unseren Hörern sind dadurch noch ein paar ganz neue Aspekte vielleicht nahegelegt worden, eben durch den Blick eines Lungenfacharztes und eines Intensivmediziners. Und auch, dass es da eigentlich gar keine Differenzen gibt, sondern das Wichtige, die interdisziplinäre Zusammenarbeit am Ende ist. Ja, ein
2: schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, ich kann dich denn anschließen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank ganz beiderseits.